1: Them. Hallå! Simu Järnån fortsätter att jag och snart börja min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med ACAST och med Mafia Comedy Club som ger stand standup fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på ticknet. Detta händer snart. På onsdag den 20 maj 2015 så headlinar jag Gasta Comedy Club i Gävle. På fredag den 22 maj så ställer jag ut konst, seriorginal, screentryck och annat på Zap Pop-Up Gallery på Kulturfyren i Stockholm. Och utöver detta så kör jag stand-up i Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Kristianstad och Norrköping. Mer info och datum om allt det här hittar ni på gardenforce.blogspot.com Högst upp på sidan under bilden. Funkar inte i alla mobilversioner så surfa från en dator. Nu kommer arkivsamtal som denna vecka gästas av Aron Flam. Och där jag inte bara blandar ihop böckerna Plattform och Refug utan jag blandar även ihop eh, Michelle Oelbecks debutroman Konkurrens till döds med Celins bok Död på Krita. Podden klipps av Carl Persson. Mycket nöje!
2: Men du är en kontrasternas man. En kontrasternas man, ja. Men mm.
1: det Är inte du det?
2: Nej, jag är väl rätt enkel.
1: Ja, Nej, det, det kanske stämmer. Du kanske går att räkna ut hur du kommer att tycka i de flesta frågor. Det, du kanske inte är så oberäknelig så att du bara helt plötsligt... Du är inget Peter Wahlbeck på det sättet. Att du bara helt plötsligt
2: byter spår. Och... Nej, jag, nej, jag är nog rätt enkelt på. Jag tror inte du kan komma på de idéer jag kan komma på. Det tror jag verkligen inte. Eh, men eh, jag tror att... Eh, alltså, det var en läkare som sa till mig när jag började söka för psykoanalys. Mm. Såna, Borderline är du i alla fall inte.
1: Nej, nej, nej. nej du är inte oberäck. Alltså på det äh... sättet. En känslo, du är inte så känslostyrd på det sättet att du får utbrott och blir helt ologisk ibland.
2: så utbrott får jag ju. Men de är inte ologiska utbrott. Nej. Jag drivs ju av ilska. Urkinne. Men det är inte direkt. Alltså det är ju också ett av mina mest definierande karaktärsdrag. För det mesta är det bara liksom som en stadig stridström av ilska under den här ytan liksom. Mm. Men ilska är också den enda negativa känslan som finns i vänstra hemisfären. Den kreativa.
1: Hjärnhalvan, uh, he, uh, hemisfären. Är alltså, det, det finns ju flera en, men Men det är, kallas hemisfären. Tänker jag att det är jord, uh, alltså såhär man säger, stratosfären, hemisfären och sådär. Man, Använder man, man det sa även om som järn,
2: man sa som hjärnor förut.
1: Okej. Okay. Hej och välkommen till arkivsamtal. Jag heter CM Järnfors och mitt emot mig sitter. Som kanske några av er har gissat. Aron Flam, välkommen hit. Choohoo. Det är så så glatt det blev.
2: Ja, jag ville vara ja. oberäknelig. <laughs> mm.
1: Vi vi kom, kom snabbt in på en diskussion om uh, hur beräknelig är Aron Flamme är Skala och uh, mer det är lättare att räkna ut ditt nästa
2: åsikt än Peter Wahlbäck. Ja, ja, betydligt lättare. Men nu har du tagit ett extrem exempel. Också. Ja. Mm. Men, en men svårare att än svårare min, att göra en grej det ut. Nej men det är lättare. <laughs> Nej det är inte. Det är ut min åsikt än Babush Tor. Och det är ändå rätt lätta åsikter som man ändå kan pricka av på någon sorts checklista liksom.
1: Du menar att du är mer oberäknelig än henne?
2: Nej, jag menar att jag är mindre oberäknelig än henne. Jag har till exempel aldrig blivit gravid. Men säg någon som är mer uh,
1: för, någon som är mer beräknelig än du är då? young Gio, kanske. Ja, nej
2: men han är nog Magnus Bettner.
1: Jaja, ja, ja, där har vi kungar. Ja. Och av, av väntade avsikter. Ja. <laughs> um, ska vi. Är du törstig?
2: Jag är jättetörstig.
1: Ska vi kasta oss in på det måttligt populära inslaget Väldricken? Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väldricken.
2: Ja, <laughs> det har blivit måttligt populärt nu. Det har det varit ett tag nu. Okej. Okay. Uh, ja, uh, och det brukar gå till så att du räknar upp vad jag har att välja på, så det är liksom inte liksom väl i drycken och jag kan få vad jag vill, utan... Du... Nej,
1: alltså om, alltså, om vi ska... Systembolaget kan man ju gå till, men då skulle vi slösa för mycket tid, känner jag. Okej. Okay. Uh, men jag, jag skrev upp alternativen När jag stod vid mitt kylskåp mm. Och du frågar vad jag höll på med
2: I en anteckningsbok bara avsedd För att skriva upp vad du har i kylskåpet Vilket är helt sinnessjukt Simon Varför är det så sjukt? Det är så jävla konstigt att du har en svart anteckningsbok I din kyl där du räknar Du skriver upp allt du har i kylen Hur mycket det är i varje förpackning så att om Frey här så ska du veta om man har tagit någon. <laughs> det är inte därför
1: jag... <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, ibland så, så, så läggs det till saker i min kyl. Som när Marcus Johansson olovligen uh, hade, hade fästar. Det enda positiva som kom ut av det var att kylen fylldes med diverse alkohol och annat. Det låter trevligt. Mm, här kommer alternativet till veckans väldrycken. Pepsi Max, Bacardi Apple. Det är alltså en vodka med äpplesmak. Det är inte någon Bacardi Breezer. Eh, sen har vi absolut vodka. Likören Malibu. Bremhults Lemonade som gick ut 09-03-2015. Oklart om 09 är månaden eller dagen. men Det måste vara vi... dagen. Varför det?
2: Därför att 2015 är nu.
1: Ah, det har inte varit. <skratt> nej. nej, precis. Eh, Så... du... Uh -huh. du har en hjärna. Ja, uh. Sen har vi Grebbestads påskmust. Mm -hmm. Sen har vi någonting eh, som en lyssnare skickade till mig med posten. I en tillplattad, oöppnad tetra som hette Ron Medellin Angejo. 35% eh, volym. Eh, alkoholprocent. Verkar vara från Colombia. Jag vet inte hur man uttalar Medellin på spanska. Medellin. Medellin.
2: Medellin.
1: Fast inte dubbel eller enkel det är det är yeah. Yeah. Uh, Ron Medellin. Nej, nä det är franska ja, jag, jag trodde mm.
2: för Medellin det är väl den där knarkhuvudstaden där alla de här knark... Medellin ja lite som medicine Medellin ja och det låter också som ett, ett, ett land i Game of Thrones
1: jag kollar inte på sånt hmm. jag gillar realism och humor mm, okej
2: okay. ja ja nej, men det, to mm. each their own Uh, jag kommer välja...
1: Vi är inte klar.
2: Okay. Det är två grejer kvar.
1: Um, Irish Stubrow. En hemmabryggd öl av komikern och rasisten Albin Olsson.
2: Okej. Okay. Jag visste sen, inte att han var rasist.
1: Uh, det har han kommit ut som ett avsnitt av arkivsamtal. samtal. Hmm.
2: Okej. Okay. Det förvånar mig inte dock.
1: Nej. Nej. Det är, är vi inte alla lite rasister in och nu?
2: Jo, det är vi. Uh,
1: sen för Tråkmåns och säger vatten.
2: Jag kommer välja den här grebbestadens påskmust. För det tror jag aldrig jag har druckit. Nej. Det... All, allt annat utom den kolumbianska grejen har jag druckit. Mm. Jag väljer att du dricker den kolumbianska grejen.
1: Ja, Det, det är en lite ny vinkel på det här, att du väljer vad jag ska dricka. <skratt> ja. Men det kan jag göra. Det verkar kul. Ja. Uh, och. Uh, kan ska just... få en skvätt också. Mm, det okay. kan du få. Uh. En side order. Ja. Det var någon. Uh lyssnare som skrev att han Med spänning följde Grebbestads påskmust uh, Som har varit kvar Det har varit ett alternativ väldigt länge Utan att någon har valt det Så nu fick den här uh, historien sin dramatiska upplösning Det krävs någon så oberäknelig som jag <laughs> mm, Då är vi strax tillbaka Med Grebbestads påskmust Och Ron Medellin Anjejo. Häng med! Då är vi tillbaks med Ron Medelin, Anjejo och Grävdestads påskmust. Skål. Skål. Ska vi låta det klingas för en audio, inte visuell, men audiell upplevelse. Ja. intressant. Mm, där äh, smakar lite som en äh, whisky-likör ska de säga. Jag, jag, jag
2: smakade grejer Det var den som var intressant. Det var intressant. Ja, den var intressant. Den smakar som en riktigt tunn must. Har jag för mig? Eller så smakade must med när jag var lite. Jag har inte druckit must på säkert 20 år. Vänta, jag ska bara ta lite mm. av den här medelinen. Ja, det var fullkomligt vidre. Jag är väldigt glad att jag valde den. Åt dig. Mm. Men äh, det är inte det sämsta. Jag har druckit värre
1: grejer i mina dagar. Absolut. Urin bland annat. Har du? Jag har testat det. Vems urin? Det är hemligt. Mm -hmm. Okej. Okay. Um, det, det kanske kommer jag Det tänker kan... om vi
2: hade druckit samma urin. Ja, vem så rena du druckit? Det är hemligt, så det är, är det samma det? uppenbarligen.
1: <laughs> ja, någon gång, på min dödsbädd, om inte innan, kommer jag avslöja vem så rena det jag har druckit.
2: Jag har druckit min egen urin. Ja, mm. Det
1: har nog inte jag faktiskt, jag har bara druckit någon annans. Mm.
2: Um, ja, vad tyckte du? Vad, vad vill du säga? Det var en blaski påsk också stoff också. Alltså men jag har för mig de här. Jag vet inte vad det är för... Är det jul, vad, vad, vad är det de här vanliga musten? Julmusten? Julmust. Ja. Uh, vilken är den vanligaste? Det är Apotekarnäs. Okej, okay, det är den. Eller det är
1: Apotekarnäs, den här som... som jag tror att den är när jag var liten. Ja, precis. Det finns ju även uh, Zoinerts, som vissa säger är den bästa julmusten. Och även de, de gör väl påskmust också.
2: Uh, alltså, jag tror, det är, jag tror att det är den här Apotekarnäs som jag har... Uh, det är nog ju, det mest uh, klassiska... den mest Den smakar ju mer Coca-Cola. Det här är mer som någon sorts... Uh, uh, riktigt vattnig sånt.
1: Det sägs ju att, uh, jag tror nog det är apotekarna som har det här receptet som uh, är hemligt, som bara...
2: Inte rikka kol? cola
1: Jo, det receptet har ju för sig i viss mån läckt
2: ut. Och Eller, Big de... Mac-sås. Vad sa du? Big Mac-sås, också hemligt. Är det också hemligt? Ja, fast jag tror att den hemliga ingrediensen i Big Mac-sås är vinäger. Jag säger det igen, mm. vinäger. Och även de här gamla Hubba Bubba-tecknade serierna som fanns på
1: baksidan av kalanka Där de jagade hemliga receptet till uh, Hubba Bubba. Men inte för smaken utan för bubblorna. Det var det nog. Mm. Och så uh, hade de dueller med några små blå tuggermin som, som uh, blåste upp små klibbiga bubblor.
2: Som alltid sprack i ansiktet. Som sprack och uh. fastnade
1: ansiktet. Tecknade av uh, Alf röd. Medtecknaren tecknaren från Stureby.
2: Det var mer än jag visste och jag vet inte mm. riktigt vad Stureby är för typ av referens här.
1: Stureby är en förort i Stockholm ja, i det... Enskede kommun som jag har bott i ett år. När jag flyttade till Stockholm och i andra hand.
2: Det är en av dina serier som heter så?
1: Stureby, nej Järup, det är min hemort.
2: Okay, okay. Ja men va, va, från... St Jaja, alltså Alf Voxnerud. Ja,
1: Uh, han var tecknare i tidningen mad. Så jag sa madtecknaren.
2: Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. uh, okay.
1: Men han mm. gjorde även de här reklamskena till Hubba Bubba Jag förstår. Uh, vid, um, veckans uh, kryssade tema, eller bara som jag kastade mig spontant, vår relation till våra föräldrar. Ja. Uh, jag tänkte att. Uh,
2: alltså, jag tänkte så här. När mm. du sa det, då tänkte jag så här. Ja, jag kommer ge dig ett ärligt försök. Men ja. jag vet hur Simon Jardenfors funkar vid det här laget.
1: Jag det säger det
2: Uh, Nej, nah, 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 du är inte helt beräknelig Men det finns, när det kommer till att sitta här och spela in podcast med dig mm. Så vet jag ju ungefär hur djupt under ytan på Simon Järdenfors vi kan gå Vet nu, du det? Ja, 10-20 cm under Petter Brystad okay. Du kommer gräva, men du kommer inte gräva djupt nog Du kommer gräva tills du hittar den tredje punchlinen Sen kommer den att komma ut. Men Menar du gräva
1: i dig nu eller gräva i mig
2: själv? Ja, men vi ska gräva i båda. Sidan. Ja, det ska vi. Ja. Men menar
1: du att jag kommer hit uh, 20% längre än Peter Bristav in i både dig och i mig?
2: Centimeter, så. Smickrar inte själv? <laughs> ja... Du, ähm...
1: 20 centimeter är rätt långt in i kroppen om man nej. tänker knivhugg. Ja. <laughs> Eller...
2: <laughs> ja, jo, om man tänker knivhugg. Men vad då? Mej kan du väl gräva hur djupt som helst i? Men du jag... menar
1: hur, hur självutlämnande jag kan vara?
2: Ja, precis. Alltså på riktigt självutlämnande, utan mm. de där serieruterna som något sorts filter mellan dig och verkligheten. Ja. Bara du och dina ord, Simon.
1: Jag vet, du, nu försöker du föra låta som att jag, alltså alla begränsar vi oss i självutlämnande. Om man inte heter... Jag vet inte vem, vem som är, har världsrekordet i självutlämnande.
2: Men... Uh... Det måste ju finnas massor med gråt, milda människor. Men de är ofta... Det finns det ju, men de är väldigt dåliga på att formulera mm. sig.
1: Men sen samtidigt så... Eller, jag, det, det kändes ju som att du lite... För när jag har... Du har ju inte heller... Du är ju inte så jätte självutlämnande Alltid. Nej. Jag har ju ställt frågor till dig som, som du vägrar svara på. Som? Uh, vad händer med den här flickvännen som redan var gift som du friade till
2: Ja, där eh, eh, alltså vad som hände med henne ja. eh, är väl att jag tror hon är gift och har barn idag Men, men... Ja, men hela den
1: historien Uh, det, det, är klart, det är självklart är Det är ju så att man måste ju lämna ut andra För att kunna lämna ut sig själv Det, är lite så är det, ju, det blir ju så För att älska andra måste man också älska sig själv mm. uh, Så är det ju Så att det är ju en del av själv, självutlämning Hur mycket man är beredd att uh, Såra andra genom att lämna ut dem också
2: Ja fast just där uh, jag, jag är ju rätt uh, Alltså min mor har ju sagt Att jag inte får prata om henne mm. Det har ju mina bröder också sagt min mm. far har ju inte sagt någonting. Nej. Jag antar att din far inte har varit närvarande i ditt liv heller, eftersom du är hiphoppare. <laughs> eh. Han var båträst väldigt mycket.
1: Han reste mycket, men han var inte på.
2: Totalt... Han
1: var inte totalt närvarande. Okay. Han var hemma och lagar popcorn ibland.
2: Jaha, <laughs> det kunde han göra. Min pappa kunde göra pasta pesto. Mm. Nej, men, eh, när det gäller just det där förhållandet så är det så att det är en väldigt bra story. Eh. Mellan dig och din far. Nej, nej, just mitt textförhållande där mm. med det misslyckade frieriet. Mm. Men jag känner i det fallet, och det kommer ju komma ut, att det är en prosabrättelse. Mm. Ja, det är liksom ingen ljudfil. Jag mm. har ju dessutom ett, alltså jag har ju en mindre respekt för det här audiella mediet, mm. podcasts, än vad jag har för till exempel text, mm. eller stand-up, eller rörlig bild. Det här hamnar faktiskt rätt långt ner på min lista mm. över... Liksom medium jag har velat uttrycka mig. Ja, det känns ju jävligt
1: slappt. Men samtidigt är det så populärt
2: och lätt att göra. Ja, det är helt sjukt mm. faktiskt. Men det, det är just det där slappa som gör att jag tycker att det, kä för det känns mindre viktigt, förstår du? Mm. När man sitter och svettas över en text. Jo, jo, jag är mycket mer stolt över de böcker jag har gett ut än de
1: poddavsnitt jag har gett ut. Jag ja. förstår vad du menar med det, att det känns större på något sätt än många andra format.
2: Precis, och vissa upplevelser tror jag man förminskar om man tar dem i fel medium.
1: Det kan stämma, kan hända. Ja, ja.
2: Ja. Det är min teori. Så du det. vill
1: spara den till uh, ett litterärt storverk? Jag håller ju på
2: med det liksom. Okej, okay, du ja. håller på
1: att skriva om den.
2: Stötvis då och då så sätter jag mig ner med den där skiten, går igenom gamla mejl. Mm. Ja. Okay, men Sen handlar min psykoanalys där <skratt> mycket om bland annat det där, samt min mm. relation till Jonathan Unge. Vi får reda ut det i ett annat poddavsnitt. Mm. Ja. Uh, nej men uh,
1: Både du och jag kanske gör anspråk På att vara självutlämnande Och ja, ibland så kanske jag Måste ge dig att du är mer
2: självutlämnande Än vad jag är, i vissa sammanhang Jag vet inte, dina du... serialbum är väldigt självutlämnande yeah. Men nu pratade jag om hur alltså För det är det som är grejen, första gången jag kom hit För att spela in en podd med dig, då hade jag läst Dina serialbum som mm. är väldigt Alltså i mina ögon väldigt självutlämnande yeah. Och då tänkte jag att det här kommer ju vara uh, We're going in for some deep shit here alltså. här kommer, um. Det kommer bli mörker uh, och sen så var det trevligt puttrigt. Jo, men det är nog och, så också och... att
1: när jag, när jag gör en bok, dels är det ju det här att jag värderar det högre med ett podcastavsnitt mm. Och därför är jag också beredd att offra mer. Det, ja, får, det. det får kosta mer i relationer, alltså så i pajade relationer och människors fraktfulla blickar, mm. än det här slappa formatet som jag bara ger, kastar ut med, liksom. Då, då kanske jag sa, okej, nej, men det är inte riktigt värt att förstöra mitt förhållande till min storbror eller vad jag nu skulle liksom kasta över mig för det här. Men det kanske jag tycker när det gäller en bok. Ja. För att jag värderar det
2: högre. Ja, jag tror att du har rätt sorts värdering faktiskt. Ja. I det här Och det fallet.
1: var ju lite samma sak som du kände inför den här historien med ditt ex.
2: Ja, men det är också så att du ska veta att jag för typ fyra år sedan mm. eller fem år sedan kanske nu, så spelade jag in en en, ja, en dokumentärintervju med mig I ett svart rum Där jag pratade om min relation till min mor mm. eh, Och då var jag alltså, Så jag var så fruktansvärt ärlig Och så fruktansvärt mm. öppen Jag var också väldigt deprimerad i det här tillfället mm. eh, Och precis när den var färdigklippt eh, eh, Så eh, Skilde sig min mor och min far Alltså i vuxen ålder mm. eh, Och min mor fick bröstcancer mm. Eh, och då kände jag att det här kanske inte är rätt läge. <laughs> att släppa ett moders Nej. Eh, så då sparade jag den. Så den ligger fortfarande någonstans. Och vid det här laget, eh, något år senare när jag tittade på det igen, det är fortfarande väldigt starkt, det är väldigt bra. Men du vet, man växer ju också som person. Och Så tänkte man sig, men det där skulle jag tagit upp. Och sen så nyanseras ju ens bild ju äldre man blir och ju längre man lever liksom mm. över saker. Så nu har det blivit liksom ett projekt där jag liksom. Går in någon timme per år och spelar in det liksom, och samlar mm. på med material. Så det, ja, vem vet. Men hon har ju varit väldigt tydlig med att hon vill absolut inte att jag pratar om henne. Vare sig på scen, i textform, eh, hos min psykoanalytiker. Vilket är väldigt svårt om man går ifrån ideansk psykoanalys. <laughs>
1: det är ju rätt konstigt
2: önskemål att ja.
1: prata inte om mig i psykoanalysen. Ja. Det är lite märkligt ska jag säga. Jag har nog inte fått några strikt. Jo, min mamma har nog sagt så här, avslöja inga familjehemligheter. Inte för att det finns några riktigt, riktigt smutsiga som jag känner till. Men uh, det är väl också en antydan på att hon inte vill att jag ska prata så mycket om uh, hennes privatliv?
2: Mm. Ja, ja, nej, men så är det. Uh,
1: det är väl ingen som vill det. Om uh, Att någon annan ska sitta <laughs> och uh, hävda säkert om någons privat. Alltså, det ingen... jag skulle kan Kanske tycka det var jobbigt om någon, någon som står mig nära har en podcast där de avslöjar grejer som jag är känsliga för mig, som jag har berättat i förtroende kanske.
2: Ja, absolut. Men mm. nu när du pratar när du slänger ur ämnet föräldrar och hur mm. det relaterar till våra föräldrar då tänkte jag liksom inte att, för det första så avslöjar inte mina föräldrar någonting i förtroende till mig, tror inte jag, Men. sådär jättemycket. Det handlar ju om vårt perspektiv, vårt, alltså ditt och mitt perspektiv, till ja. våra föräldrar. Och vår relation, alltså hur vi ser på vår relation till våra föräldrar. Inte hur de ser på sin Man... relation till oss. Liksom. Och på något fel har de ju uppenbarligen gjort. För vi är ju båda liksom bohemiska inom citationstecken, konstnärer. Eh, som ja. ja. någonting har ju gått åt helvete, det är ju uppenbart. Liksom.
1: Ja, det har det väl. Jag alltså, sa helvetet och helvetet. Helvetet är ett starkt ord, kanske. Ja, men du har, ändå... har väl, du har väl
2: ett gott huvud på dina axlar. Du hade väl kunnat bli forskare och jobba på att bota cancer eller någonting annat? Det hade
1: jag kanske kunnat göra, ja. alltså, om jag hade tyckt det Istället var sitter
2: du och kluddar och söker kulturbidrag för dina <laughs> telefonteckningar.
1: Det, det får mig lycklig. <laughs> gör det dig
2: lycklig verkligen? Eller gör det dig bara mindre olycklig, Simon?
1: Uh, ja, jag, jag vet inte hur alternativet skulle vara. Nej, men jag, jag tror nog för tillfället så verkar jag vara lite lyckligare än folk i allmänhet i, i Sverige. Mm. Och det, det får man vara nöjd med. Det är väl det som är det viktiga. Sen att jag inte är glad hela tiden och har svåra perioder ibland. Det smäller man förta. ta.
2: Jag var på en föreläsning igår mm. eh, på Handels där jag skulle hålla sista tredjedelen eh, och den handlade om lycka och välbefinnande. Och då berättade föreläsaren som stod innan mig han berättade att de har kommit fram till i Sverige i alla fall att eh, entreprenörer mm. är, eh, de har högre välbefinnande de blandar inte ihop eh, ord som lycka och välbefinnande men de har högre eh, känsla av lycka eller välbefinnande båda och faktiskt mm. än vad människor som är anställda har även om de anställda har större trygghet och bättre betalt. Mm. Och då, då kommer man fram till att det är lyckan över att få bestämma över sin egen tid och vad man själv vill göra. Alltså det ger en högre känsla av välbefinnande även om inkomsten är mindre och otryggheten större.
1: Okej, okay, men det är, det är väl där. Den har vi väl lyckats klocka in bara två?
2: Ja, jag tror det. Men det visste vi instinktivt. Vi behöver inte gå på en föreläsning på handels för att få reda på det. Nej, det Nej. stämmer.
1: Uh... Om vi ska ta det här åt det lite mer fördomsfulla hållet, det här podcast så har vi båda en judisk mamma.
2: Jag har två judiska föräldrar. Du
1: har två judiska föräldrar,
2: ja, Det är dubbelt så många som du har.
1: Det är det verkligen. Och, och inom liksom populärkulturen, eller inte bara populärkulturen, den vanliga kulturen, så är det ju ganska vanligt med judiska söner som gör upp med sina föräldrar på olika mm. sätt. Idishimame-grejen. Idishimame, Frans Kafka, hela den skiten. Mm. Eller, Woody ja, Allen. Ja, Woody mm. Allen. Och, ja, det finns en rolig historia som som är faktiskt som min mamma har dragit som lite illustrerade, som, där, där olika eh, judiska mammor skryter om sina söner. Som säger så här, att här. Ja, min son, eh, han han har... Eh, Ser ju så många veckor semester Och han spenderade hela semestern Med att ta med mig till Paris och så här, ja, Det var väl ingenting Min son han, han ringer mig varje dag Och vi gör det här och det här Och sen så är den sista mamman som säger så här Men min son han, han betalar Hundratusentals kronor Och flera gånger i veckan Går till en analytiker Bara för att prata om mig
2: Ja, jag har hört den förut Av <laughs> min mor för övrigt
1: <laughs> ja <laughs>
2: Det finns ett alternativ slut på den där äh, som är äh, Min son hör aldrig av sig till mig men han är läkare <laughs> <laughs> um, Och jag
1: ägnar ganska mycket av uh, min podcast Ganska mycket av mina stand up -rateiner. Och en, lite i mina serier och sådär och, och prata om min mamma Är det så? Ja, det var... Det var, har det folk tagit upp med mig bland annat, bland annat komikern Johanna Vagrell sa, fan vad du... Jag tänkte tänkt på hur mycket du pratar om din mamma i din stand-up. Och det är det har andra Anton och andra kompisar också tagit upp att jag gör det. Det är ganska många rutiner som handlar om henne. Nu kanske när hon har varit med och hört dem har jag kanske skurit ner lite på det materialet. Men mm. det är ganska mycket som... Så det är... Det finns... Det finns no, ju nån... Men skulle nej,
2: du säga att du har en god relation till din mor?
1: Uh, helt okej. Okay. Mm, alltså, men ni så,
2: hörs ni ofta så. Uh,
1: ja, vi brukar höras var och varannan vecka. Är det Är ofta? Inte kanske uh, jag vet inte vad folk gör i allmänhet.
2: Alltså jag vet inte heller vad är ofta
1: vad vad jag prata med min fast
2: pappa eller min, uh, mina syskon. Jo okej, okay, det förstår jag. Jag jämför jag brukar ju så här, mm. titta på mina uh, förlåt att jag lånar Fredrik Reinfeldts ord här etniskt svenska vänner. <laughs> Eh, till, ta till exempel Ola Söderholm Han verkar mm. ju inte höras med sina föräldrar Speciellt ofta alls Nej. Eh, eh, Men min mamma ringer ju mig Flera mm. gånger i veckan eh, Det har blivit bättre på senare år sedan de träffade sin nya pojkvän Men eh, det var ju några år där när hon var singel Och då var mm. det ju liksom flera gånger om dagen Och det var ju liksom eh, det, är ju, det var jättejobbigt, mm. det var jätte, jättejobbigt. Eh, För min mamma ringer ju inte Och säger snälla saker till mig Uh, utan uh, mina föräldrar har uppfostrat mig På en regim av uh, uh, vilken idiot jag är mm. uh, Och det har gjort mig till den underbara person Du ser framför dig idag Jag mm. kan inte ta komplimanger liksom. Däremot så är jag väldigt bra på att ta kritik <laughs>
1: <laughs> uh, nej, men jag, jag, jag fick upp en uh, 25 års uh, teori i hjärnan vid ett tillfälle, apropå det här med judiska mammor och eh, populärkultur mm. Det var för att jag, jag kände så här En gång så hade jag, hade jag liksom pratat väldigt mycket om min mamma i en podcast Och sen så, någon dag efter det avsnittet hade släppts Så sa jag att min mamma hade försökt ringa mig på morgonen mm. Och jag liksom eh, var bakfull och i min bakfylla ångest så liksom tänkte jag fan, hon har hört avsnittet, vad jag sa? Och det här och det här, det kanske hon kommer att bli jätteledsen över. Och hur ska jag försvara mig här?
2: Och då... Försvar, inte ursäkt och förlåt, <skratt> utan <skratt> nej, nej, försvar i din första instinkt. Ja, det är det, tyvärr.
1: Ja. Det är nog en av mina dåliga sidor. Och det är ju en sida jag därmed stör mig väldigt mycket på hos andra också. Mm. När folk istället för att... Uh,
2: bara erkänna. Uh, så, erkänna så, gud, hur kym gjorde. Ja, jag pissade i den där biografen uh, och jag är alkoholist. So what? Ja, alltså uh.
1: istället så försöker man väl gå till motattack. Eller jag gör det. Och folk är irriterar mig på att göra det också. Mm. Uh, och sen kanske efter, i efterhand kanske jag tänker efter vad jag kanske kunde ha gjort lite mer bra <laughs> vad jag kunde ändra på i mitt beteende. Men spontana reaktioner är ju bara uh, hålla upp karateförsvaret och choppa någon i ansiktet. Eh... Uh, Verbalt då såklart. Okej, okay. yeah. <laughs> ja. Yeah. Uh, nej, men så då tänkte jag så här, Men du har ju gjort det här och det här mot mig. Och var, min första tanke var ju då: Omskärelsen. Det har du gjort. Det var ingen som frågade mig om jag ville få min penis avskuren delvis. Då kan jag alltid ha det som försvar. Okej, okay, du vill inte att jag pratar om dig i podcaster? Ja, det är för. Det är en hämnd. Mm. Det är en betalning, det, det får, får du räkna med Det var ingen som frågade mig om det här Då, då har jag all det, det kan aldrig betala tillbaka det Och då, då tänkte jag, det kanske är det var, Jag insåg att det var en, en 25 analys ja, Men och jag alltså... tänkte ändå, kan det vara, kan det vara en grej in, Inom den judiska, självutlämnande kulturen Och eh, föräldraupproret kan det, vara, kan det finnas som en, en del i den ekvationen
2: Alltså jag vet inte riktigt jag, jag, Ja det är möjligt jag, jag, har aldrig, jag har aldrig använt det som försvar Däremot men. så har jag gått längre tillbaka i tiden Och sagt saker som Jag valde aldrig att få födas bla. bla. Ja. ja det är ju den klassiska för, Och det är en ursäkt som funkar även För er som inte har blivit omskula <laughs> <laughs> Men, men jag, jag har aldrig tänkt på det så Det har jag inte <laughs> Så du vet vad du ska svara nu om din mamma ringer och säger Jag hörde att du pratade med en podcast vad har ja, du att säga, typ jag, har, jag har en annan jag, jag bestämde mig för flera år sedan Att ha en annan relation till mina föräldrar Alltså jag blir inte lika arg på dem längre Utan jag ser dem numera mer som patienter Som jag ska ta hand om tills de dör mm. Och eh, i minst 50% Av mina föräldrars fall har jag redan valt ut Det sämsta karema i Sverige För att garantera <laughs> <laughs> men, men det är liksom. Äh, det, äh, nej, äh, min, senast, bara för tre veckor sedan, så lade jag upp ett klipp från den här sämsta turnén från mm. vår premiär i Malmö. Där Jonathan ska hålla ett pepptak. Mm. Och då är jag som håller i kameran. Och så filmar jag Branne och Jonathan och Ahmed i Låsjan. Och Jonathan försöker men misslyckas hålla ett pep-talk inför vår premiär. Mm. Ja, det, jag är inte ens med i klippet kan man säga det, jag, jag förstår inte vad som är upprörande med klippet Alls Jag vill mm. inte ens om det är särskilt roligt mm. Men jag la upp det därför att jag höll på med det liksom Som en del av vår marknadsföring Och jag ville göra någonting där jag fick lära mig klippa lite Och hålla på med min Youtube-kanal typ. mm. Så jag la upp det eh, Och sen så liksom en och en halv, två veckor efteråt Då har morsan varit inne och egogoglat mig Mm. Eh, alltså för det gör hon ofta än jag eh, Och så har hon hittat det här klippet Och så skickar hon en länk Och sen så skriver hon i mejlet Det här var det sämsta jag sett Lägg inte upp något sånt här eh, Det sänker din status att du lägger upp sånt här eh, vår, eh... Skrev hon en ens på Youtube-kommentar nej, nej, hon skrev ditt mejl vår, eh, Vårt nioår Ditt nioåriga kusinbarn Kan klippa ihop bättre saker än det här Helt värdelöst, ta ner det omedelbart Okej. Okay, uh, det gör jag givetvis inte. Då svarar jag bara ja, ja mamma. Tack för den konstruktiva kritiken.
1: Ja, men uh, så, så elak. Eller har inte min mamma varit?
2: Jag vet inte. Alltså, min mamma uppfattar inte det här som elakhet. Uh, nej, det gör hon absolut uh, okay, inte. Okej, men inte ens... Uh, uh, Okej, okay, vad uppfattar hon? Men så? det är vanligt alltså att jag får såna här kommentarer. Mm. från min mor. Det förklarar lite av din personlighet. Mm. Hur så, Simon? <laughs> uh, men det där är liksom... Vi har en väldigt... Uh, vad ska man säga? Öppenhjärtlig men hård ton i min familj. ja ja uh, och uh, det Kan där... du ta bort ordet hjärtlig och bara säga öppen men hård? <laughs> ja, öppen men hård ton uh. är det. Uh, uh, jag tror att min mamma hade hon tänkt till innan mm. hon skickade det där mejlet så hade hon nog inte skickat det. Mm. Uh, men hon gör inte det, utan hon reagerar ofta så där känslomässigt väldigt starkt uh, när hon tycker att någonting är värdelöst. Och då påpekar hon det. Och jag vet att det inte var det bästa klippet.
1: Nej, men, uh, men
2: jag ser ju Youtube mer som liksom nu att jag bara ska lägga upp klipp efterhand och sen förr eller senare så lyckas jag göra någonting bra. Istället uh, för att allting ska vara perfekt i det mediet hela tiden.
1: Plus att jag tror mer på det här att uh, ge brön någonting är bra och ignorera saker som är dåliga. Då, då förstår folk ifall man nu vill ge en vink till vad man tycker om någonting, då förstår ju folk lite mer om Alltså utan att bli sårade.
2: Ja, men om man inte sårar folk då blir de inte konstnärer. Då blir de reklamemakare, Simon. Man får en David Sundin på sina händer och man bara ger beröm för alla idéer. Som... <här> <här> inte för att vara sån. David Sundin har sina goda sidor. Men jag säger bara att om ett barn får beröm för alla idéer det kommer på då kommer du tro att alla idéer är bra i sig. Och det är de inte.
1: Nu, nu försvarar du din förövare lite här. att Det, det är ju inte... Det är ju inte så snällt att skriva som din mamma gjorde. Hon har, alltså så här, det, det kändes ju bara sårande och onödigt om du, om du frågar mig. Ja, men det var ju inte ett klipp. Det, det kommer ju Nej. inte leda till ett
2: Nobelpris, det här klippet. Så därför skulle så hon skriva bara inte skriva att någonting ut? alls? Ja, det, så kan man också göra faktiskt. Um, så kan man också göra. men skulle, eh, skulle jag ha gjort. Eh, ja, men vare så du eller jag har ju barn. Så eh, vi har ju inte eh, den, det problemet slash möjligheten. <laughs> att eh, kritisera på det sättet och sen är det som du säger, det här har ju format mig jag har valt eh, mina egna fullständigt medvetna strategier för att tackla den här typen och det gör ju också eh, lustigt nog mig till en väldigt bra stöppare därför att jag har liksom fortfarande aldrig stött på att någon i publiken har lyckats såra mig mer än någon i min familj lyckats göra på daglig basis mm. det, det är lite a
1: boy named Sue att du har fått en hard Uppväxt. Eller känner du till den här datorn? Hård? Vadå
2: hård? Det är liksom inte Goodwill Hunting. Det var ingen som slog mig med skiftnycklar. Uh, verbala skiftnycklar. Mm, mer verbala vinkelslipar. <laughs> <kanske>. <laughs> uh,
1: och det är hårt för cyket, liksom.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket.
1: Men Boy Named Sue, känner du till den låttexten? Uh -uh. Jag tror att... Um,
2: Sue is a girl's name.
1: Ja, men det är det som är grej, grejen. Uh, Johnny Cash populariserade den, men det var en uh, countryartist som... En, en okänd country-artist som skrev den från början. Men då är det alltså en, uh, en pojke som växer upp uh, bara med sin mamma. Och han heter... Uh, han är Sue i förnamn. Flicknamnet Sue. Och uh, han... Blir ju för det och hamnar i slagsmål hela tiden och tycker det är skitjobbigt. Och så frågar han sin mamma varför heter jag Sue? Så han, det var din pappa som bestämde att du skulle heta det. Och han, han, han stack när du var liten. Och då börjar han ju hata sin pappa. Både för att han stack och för att han gav honom flicknamnet Sue. Mm. Sen så är det en scen i en bar där han ser en... En äldre man som liknar honom själv väldigt mycket på alla sätt. Och han inser att det är hans pappa som sitter där. Och de, han går fram till honom och konfronterar honom. Och, då det, han, och det slutar i slagsmål. Och sen så, så liksom tar de, tas det upp det här med varför kallar du mig Su? Och då så sa pappan att jag insåg att jag har så mycket problem i livet. Det kanske handlar om alkoholism, det kanske handlar om andra saker. Så att han skulle inte kunna ta hand om den där pojken utan var tvungen att uh, sticka. Mm. Och utan en närvarande far så visste han att sonen var tvungen att bli hård. Så därför gav han honom flicknamnet Sue. Mm. Så att han tidigt skulle lära sig slåss. Tidigt skulle vara van vid att folk attackerar honom. Han skulle lära sig att försvara sig. Mm. Um, och det var därför då den förklaringen. Och det slutar med att uh, pojken, eller nu när mannen som heter Sue- i viss mån förstår sin far.
2: Jo, men vad då? Är det inte så att om du spenderar hela jag är... Vi har ju inga barn, så du och jag kan ju diskutera det här helt fritt. Men det är liksom. Det tycks mig som att många föräldrar idag de ägnar all sin tid åt att skylla sina barn från problem är ja,
1: lite inverterad. Alltså ja.
2: föräldrar är ju lite
1: inverterad. Precis. Boy named Sue
2: uppfostran. Ja, och det eh, verkar ju inte heller så där jättenyttigt. Nej. Utan det är väl bättre att barn får lära sig att livet är inte så jävla lätt. Jag vet inte riktigt.
1: Det, är ju, det, det finns ju det här, om man utsätter barn för för steril miljö, miljö mm. utan bakterier så utvecklar de inget immunförsvar och blir väldigt allergiska och, och lättare ja. sjuka. Men utsätter du dem för för mycket bakterier så tror jag att de blir sjuka i vilket fall okay, som helst. Så
2: någon sorts avvägning där?
1: Man får väl göra det? Ja. ja
2: men, äh, det en hurring då och då? Men, en, äh, När en, de minst anar det? En, jag en, för, ober jag med, en oberäknelig uppfostran.
1: Jag har läst äh, hemma hos min mammas toalettläsning så har jag äh, läst äh, i tidningen Judisk krönika där du skrev en artikel om äh, manlig omskärelse. Där lite slutklämmen var just uh, a boy named Sogren. Att man ska lära sig att livet är hårt och att de som älskar en vill skada den och ha fest. Ja. För, det. <laughs> för att fira det. Ja. Mm. Och uh, jag tycker, alltså jag vet inte hur ärlig du var när du skrev den artikeln. För jag tycker det är lite för hård. Alltså om det, min, min mamma och andra skulle nog neka till att det är tanken bakom manlig omfärelse. Att, att göra folk hårda och visa dem att världen är en ond plats. Alltså jag folk... gillar...
2: Alltså för det första, mm. judar omskär sina barn därför att det är ett förbund med Gud. Det är ju en helt irrationell tradition. Mm. Ja, det, finns inga, det finns inget logiskt sätt att försvara den traditionen. Nej. Däremot kan man säga att det är väldigt vanligt i mänskliga kulturer och samhällen att det finns någon sorts initiationsrit för barn. Antingen när de kommer in, alltså föds... Eller när de ska träda in i vuxenlivet och ta sin plats i stammen. Och de här initiationsriterna är nästan aldrig lätta. Det har inte med kramar att göra. Utan det är att man binder lianer runt fötterna och kastar dem ut för höga torn. Eller ger dem ett spjut och säger att de går ut i vildmarken i 40 dagar och kommer inte tillbaka utan en lejonfäll. Det var eller... ganska länge
1: sedan de här, de här riterna
2: användes. Inte på en kosmisk skala. <laughs> alltså, det är inte det, alltså för det första De här riterna används överallt hela tiden Även idag, militärtjänstgöring Är ju någon sorts initiationsrit i samhället För de flesta Jag lyckas eh, undvika alla sådana
1: alltså, när, när jag var gammal nog Att, att tala, för, att prata mm. Så undviker jag alla sådana riter Jag ja. ville inte konfirmera mig Jag ville inte ta bar mitzvah Nej. Eller det alternativet som mina föräldrar erbjöd Att jag skulle... Eh, att vi skulle ut och vandra i, i fjällen med min pappa. Eh, som liksom sa, okej okay, om du inte vill ta bar mitzvah eller konfirmera dig så får du i alla fall göra det här. Mm. När du var 13. Som min brorsa gjorde. Men jag vägrade. Mm. Ja. jag vägrade militärtjänstgöring. Ja. Eller fuska mig till eh, Och det hedrar det. Här, eh. Eh, jag Men har... jag tycker det. Men
2: eh. om ingen av de här institutionerna hade funnits där. Då hade ju din eh, motsträviga kontrarianska hjärna inte haft något att ta spjärn emot. Eh. Alltså jag och gilla grupper faktiskt, och jag är mm. inte speciellt förtjust i traditioner
1: Nej, men... men hade
2: inte jag haft en eh, relativt sett för Sverige i alla fall hård uppfostran som varit konservativ så hade inte jag haft alla de här systemen att göra protest och revolution emot Men det hade inte format mig lika mycket så på ett sätt är jag tacksam att de fanns där, istället för jag menar många av de svenska grejer jag har stött på i den svenska kulturen som också är en del av min uppväxt de är så här passivt, aggressiva tysta och tas för självklara de är aldrig uttalade och därför finns det liksom ingenting att göra uppror emot egentligen. Men i den judiska kulturen så var allting uttalat, förklarat, tolkat. Det fanns hur mycket som helst att sparka på. Och det formade mig. Och för det är jag tacksam. Att det fanns någonting där jag kunde liksom protestera emot.
1: Det låter lite som en person som blivit slagen som barn som säger, jag är tacksam, se på mig idag förman på företaget. Det hade jag, hade jag inte blivit ifall inte pappa slott mig med bältet.
2: Jag tror att du har rätt i det. Uh, faktiskt, mm. det, fin det finns något sånt Men, men uh, Jag kan tänka mig Att hade det inte funnits där Då hade jag vid det här laget haft ett högst uh, Normalt jobb En högst normal relation Kanske två barn och det kan vara lycka på ett sätt. Men jag tror att jag hade känt en gnagande tomhet som jag inte kunde sätta fingret på. Ja, det, det, alltså det, i, mitt fel, det är i mitt fall så handlar det mycket om att jag har formulerat vad jag tycker är fel omkring mig. Det gjorde jag väldigt tidig ålder. Och, mm. och sen har jag spenderat resten av livet åt att uh, ja, försöka att var krossa. Bitter, var det. Nej, jag krossa de sakerna. Say, mm. yeah. uh, och inte alls med bitterhet utan med glädje och kämpa glöd och lust.
1: Ja, yeah. men, mm. men lite så tycker du så här att de här grejerna var bra För att de formade dig till den du är idag Men de grejerna, är det inte då samma grej Som du försöker krossa liksom? Jo Så du, du
2: försöker krossa traditionen Manlig omskärelse inom judendomen? Nej, jag tar inte den på så stort allvar Som svenska verkar göra Eh, alltså jag förstår att den var tvungen att bekämpas eh, som fan för 2000 år sedan när det inte fanns bedövning, sjukhus, steril utrustning. Mm. Men som det är idag så tycker jag så här, ah, okay, visst vi kan förbjuda eh, manlig omskärelse, absolut. Mm. Men jag tycker inte alls att det är samma sak som kvinnlig omskärelse Nej, att... det tycker
1: jag inte heller inte samma sak, men det är samtidigt en uh, tramsig, ja, ja, absolut Jo, jo som... Men hur
2: känner du när du ser små uh, Bebisflickor som har hål i öronen uh... För det ser man ju ibland, eller hur? Ja, det,
1: det känns ju så Det var väl lite taskigt av deras white trash föräldrar Att sticka hål i deras öron
2: Ja, precis, uh... men ska vi förbjuda det beteendet? Ja, det tycker jag Tycker du?
1: Ja, varför ska man inte förbjuda det? Att Var, sticka det? i bebisen. Då är det
2: väl bättre att bara gå direkt till källan- och förbjuda folk att skaffa barn.
1: Ja, nah, men det, det känns väl okej okay att skaffa barn, tycker jag? Det tycker inte jag. Du tycker... Man, alltså, okay. jag tycker
2: det är ett mycket större övergrepp- att skapa ett liv mot dess vilja- än att när du väl har gjort det- plocka hål i öronen på det livet.
1: Men Ska man få sticka hur mycket nollar man vill i sitt barn, tycker du?
2: Nej, det tycker men jag inte. En, en, men, men, en, men, 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 men jag tycker så här, alltså, vi, vi kräver ju licens för nästan allt. Vi kräver licens för vapen i Sverige, äm. vi kräver eh, körkort för bilar. Äm. Vi kräver absolut ingen körkort för att skaffa barn. Vem som helst får skaffa barn om den har den fysiska möjligheten att göra det. Äm. Man får till och med skaffa barn om man inte har den fysiska möjligheten att göra det. Kommunen betalar för alltså, provrörsbefruktning, mm. tre försök. Mm. Så det är liksom. Jag tycker att det övergreppet borde ses som större: att vem som helst får skaffa barn, förutsatt att den har möjligheten att göra det är ett större övergrepp. Därför att då sätter du ett liv till världen. När du väl har satt det livet till världen mm. då vet jag inte om det är så här statens uppgift att sen gå in och reglera allt för mycket vad du får göra med det livet. Du får givetvis liksom inte sticka hur mycket nålar du vill i det. Men eh, tror du att det är ett jätteövergrepp att sätta hål i öronen på barn? Alltså, alla övergrepp
1: är ju väldigt relativa. I ett samhälle där alla knullar sina barn så tror jag inte de barnen tar så mycket skada av det heller. För då lever de i ett samhälle... Ja, ah, men det är så alla gör så. Men i ett samhälle där ett fåtal förgriper sig på sina barn då är det ju blir det fruktansvärt. Då blir det ju ett socialt stigma.
2: Ja, och, förgripa och knulla är ju inte riktigt samma sak. Men, nej, men, okej, men, och vi äh, lever i ett samhälle där man faktiskt får där, knulla andras barn.
1: Ja, det, så länge
2: det. de inte är barn. Alltså utöver 15. Men alla är ju någons ja, barn. Okej,
1: men, <laughs> äh, om vi snackar om... Äh, mindre åre, eller incest mm. eller vad som helst, jag mm. tror att i ett samhälle vi säger, vi, vi säger incest vet, att incest
2: meningen. är ett tabu i vart enda mänskligt samhälle, det finns inget samhälle då incest inte är tabu
1: men, men låt oss säga, barnaga då. i ett samhälle där alla slår sina barn då tror jag inte de barnen lider lite, lika mycket av det som ett ensamt barn i skolan som blir slagen av sina föräldrar då, är det så, då, är det någon, då ses det som någonting fruktansvärt mm. och jag tycker inte man ska slå sina barn men ifall inte samhället stigmatiserade så blev det ju eh, mindre lidande för barnet. Mm. Ja, jo, och det är väl ja. lite samma sak med... Men fick du några hurringar
2: någon gång när du var liten? Jag tror kanske en sammanlagt under hela min uppväxt. Okej, okay. jag fick hurringar då och då. Mm. Eh, eh, båda mina föräldrar tycker inte att det är okej okay idag. Mm. Men man får också komma ihåg att liksom, eh, Sverige förbjöd barnaga rätt sent. Eh, mm. Och vi är fortfarande rätt unika i att ha förbjudit det liksom. Eh, om du tittar i en europeisk kontext till och med, så är det ju helt okej okay i Frankrike till exempel att ge... Jo, nej, men därför
1: men, menar jag att det är värre med man i men snackar jag inte om misshandel, jag nej. snackar
2: liksom om en örfil eller... Ja, en men, men jag
1: menar det är därför det är värre med omskärelse eh, i ett land där det inte är standard. För i USA, där de flesta blir det så, så blir det, så anses det inte vara konstigt eller ovanligt. Och samma sak med hål i öron Om du var den enda som stack hål i öronen på dina barn då hade ju det blivit något sjukt liksom, mm. då är det ju som att sticka hål i, i lagret eller någonting bara för skoj så, ja, men det, de tyckte det var fint att,
2: Men då är det liksom inte smärtan i själva håltagningen utan det är alltså den sociala kontexten som håltagningen sker i eller omskärelsen sker i som du tycker är avgörande för huruvida det här ska vara lagligt eller inte Jag
1: tycker båda grejerna både, alltså så här, både att det ändå gör ont och att du skär eller sticker hål liksom. Det är ju en del av det. Och sen den sociala kontexten och, och stigmat är en annan del som är, är
2: problematisk. Ja, men, men, men jag, jag vet inte om jag köper... Alltså jag tycker det sociala kontextargumentet äger en viss validitet. Alltså i det att det kan öka lidandet relativt. Um, men jag tycker i sig som argument duger inte riktigt därför att det kan finnas traditioner som är vitt spridda men helt fel. Och som därför förtjänar att avskaffas Barnaga borde ju vara en av dem Och i det här landet har det blivit så ja, ja, så är det Men det jag också märkte när jag växte upp Och fick några hurringar Det är ju liksom att Jag gick ju i judisk skola när jag växte upp ja. Så då var det ju de som var oomskurna i klassen De två killarna som fanns mm. Det var ju de som kände sig utanför ja. ja Jag kände mig inte utanför Därför att min far var omskuren Och alla omkring mig var omskuren Först mm. när jag började gymnasiet Som jag började titta mig omkring ståendes på knä och se att oj, vad är det här för flarp som folk har kvar på? <laughs> um. ja Och det kan ju fortfarande liksom vara fel mm. med en social kontext. Och då är det väl bara att avskaffa den. Jag tycker inte det räcker som förklaring även om det skulle öka ett relativt lidande. Liksom.
1: Nej, men, men här har vi ju alla... Menar, det, det, om
2: incest var helt accepterat i vårt um, samhälle, det behöver inte betyda att det är rätt, för det kan leda till genetiskt,
1: ja, det är, det är två olika, genetiska problem
2: i avkomman. Liksom.
1: Det är två olika frågor, det är väl så här som att alltså, det, det är okej. då hade man ju kunnat säga att incest var okej så länge man använde kondom. Men det är oftast, argumentet, är, eller, argumentet utan folks åsikt är nej, men det är ju äckligt. <laughs> ja, jo, men jag tror att, att människor
2: skater. instinktivt känner att det är... Jo, äckligt. så är det, ju, men det
1: men det tyckte man ju om homosexualitet för ganska nyligen tyckte folk i allmänhet att det var äckligt och, och sex mellan olika raser och sådär. Men då, då får man väl bara skärpa sig jag tycka att det är inte så farligt.
2: Så jag, jag kan inte se någon direkt... Jag, 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 jag tycker inte alls att de sakerna är samma. Vadå? Homosexualitet och... och incest?
1: Nej, det är klart att det inte är samma sak. Men jag menar, det är samma argument. Om man använder argumentet... Det är äckligt, det är därför ska vi förbjuda det. Det är ju samma argument som användes både för homosexualitet för 50 år sedan och för incest idag. För att jag menar, om två bröder ska ha sex med varandra då finns det ingen risk för att de får ett missbildat barn. Nej men det är väl ingen som har något emot att bröder. De det sexuellt. är
2: förbjudet, Sveriges rikes lag förbjuder det. Nej men herregud. För att det är äckligt. <laughs> ja, nej men okej. Okay. Ja, men, du, du, men nu pratar du om homosexuell incest. Den socialt accepterad. Nej, den är
1: ju olaglig. Ja, det är. Men, men just där finns det inga risker för att det blir något barn. Och ifall man använder kondom, preventivmedel, så är det ju väldigt liten risk att det blir ett barn även. Så då i borde ett det vara var lagligt,
2: menar du. Ja. ja, alltså i alla fall. Jag ja. köper det. Mm. Nej, jag köper det på rent mm. logisk grund. Faktiskt. Och med. Och med Om det är rationellt. Mm. Vissa saker måste du räkna med är. Inprogrammerade i människan. Jag menar, vi har väl visat för det mesta att homosexualitet eller analsex även mellan strejta, det är sånt som man instinktivt skulle kunna reagera ö, det är äckligt. Mm. Eh, men det behöver inte betyda att det är genetisk avsky. Men mm. ormar och spindlar, det har vi faktiskt en, en genetisk motvilja mot. Alltså det finns en inbyggd biologisk rädsla för de två formerna. Ja, men man ja. kan ju säkert jobba bort den rädslan också. Ja, det är klart man kan ja. KBT. Men, men jag menar, borde det inte finnas en anledning till att den finns där? Och i just fallet ja, ja. I incest så finns det ju, skulle ja, det man kunna säga, det. en biologisk... Nu, nu ja. har ju du ett bra exempel här, det vill säga homosexuell incest, där mm. avkomma inte kan uppstå. Ja. Så borde vi faktiskt inte känna det där. Men jag har inte ens reflekterat över homosexuell incest först du tog upp det nu. Okay. För mig har det alltid varit... Jag är ju så heteronormativ <skratt> <skratt> Så för mig har det, jag har alltid bara tänkt bror och syster där.
1: Mm. Äh, nej, men vad, vad, om vi ska tillbaka till en del av grundkällan så är det ju så att det finns ju inga direkta argument för att man ska inte förbjuda manlig omskälse. Det finns inga logiska argument till det. Det finns ingen liksom social kontext eller... eller att det inte är äckligt. Eller det finns, finns inga direkta argument.
2: Nej, det skulle vara så här. Samhället utsätter den nya generationen för massa typer av smärta. Ja. Ja. Vi kan inte förbjuda alla typer av smärta. Men vi utan, kan väl minimera utan,
1: det? Försöka minimera det?
2: Vi kan försöka minimera det mm. med samma effekt som att man försöker skydda barn från alla bakterier. Det finns viss typ av smärta som kanske människor bör lära sig stå ut med. Och då får man välja om den smärtan ska vara av ett livshotande slag eller inte. Modern omskärelse av män i dagens samhälle är inte en livshotande smärta. Liksom håltagning i öronen av små flickor barn. Så du
1: tycker att man ska omföra alla män för att de ska lära sig att ah, men lite smärta i livet kommer det att nej, vara bredd Nej, nej, nej,
2: det behöver inte vara så. Allt jag säger är så att det måste finnas en gräns för eh, när staten går in och reglerar föräldrars beteende mot sina barn. Mm. För eh, en viss del av det beteendet ska föräldrar ta själva Det är ändå de som har satt barnet till världen Sen okay. säger inte jag att det är rätt med manlig omskärelse Nej. Nej. Utan vad jag säger är att om du ändå har tagit ansvaret att sätta ett barn till världen mm. ja, eh, Då är det liksom mycket upp till dig hur du väljer att uppfostra det barnet
1: Så kan man säga på det
2: men, men, tycker, men
1: vem tycker du ska avgöra vilka som har rätt att skaffa barn eller inte? Eller tycker du det ska vara helt förbudet att skaffa barn? att man bara ska För det, det, jag ser inte det som Ett helt omöjligt alternativ Att vi säger så här, Men nu, det här världen Det visade sig vara lite mer lidande än njutning Det visade sig vara en liten förlustaffär Det här med mänskligheten Nu förbjuder vi att liv, få, liv. Ja. Nu set, tryck eller bara spränger skiten eh, Med atombomber det, det, Jag ser inte det som ett helt Orimligt alternativ Det kanske är det bästa, det kanske är mer lidande än njutning i
2: världen alltså frågar man buddha är ju givetvis mer lidande ja, då borde han
1: vara för uh, spränga skiten. total utplåning och äh, ja. det är kanske är ett alternativ men du varken...
2: rörelsen som fanns den hade ju, de första kväkarna den... de, de växte ju enormt när de uppstod och då, deras religion var att de, det fanns mycket enkor från amerikanska inbördeskriget och mycket föräldralösa och de tog in de här och, och en kristensekt liksom och man fick inte skaffa barn men... så det var ju en, en religion som fått sett på ett sätt, uh, utplånade sig själv, kan mm. man säga. Uh, och det finns ju en, givetvis en poäng i det. Men jag tror ju att... Är det de som
1: ligger bakom frukostflängarna? Quaker Oats? Kalas puffar bland annat? Många
2: tror det. Jag, jag tror inte det. <laughs> men, men, uh, men, men alltså kväkare finns ju fortfarande som um. rörelse. Men den ursprungliga rörelsen existerar inte längre. Men. Um, och uh, jag tror att det, det, det är en moralisk poäng man kan göra. Däremot så tror jag att liv sträva, verkar ju alltid sträva efter att uppstå vart det än kan uppstå. Mm. Det är det vi ser omkring oss i naturen. Och det verkar också vilja reproducera sig om det kan. Mm. Så jag tror att det där är liksom en inbyggd biologisk drift som vi inte kan göra så mycket åt liksom.
1: Nej, det skulle väl vara så här. Uh... Och då
2: undrar du vem som ska bestämma om vi får skaffa barn barnen. Ja, inte.
1: du snackar om någon ja. slags köra barn Eller skaffa barnkörkort. Ja, ja nej, men, och, 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 och då, men, men då förstår du inte. Men då tänker Men
2: då resonerar jag så här. Mm. Jag tror att mänskligheten, vi har redan tagit vårt biologiska öde i våra egna händer när vi uppfann Nej. Ja. Alltså befolkningsexplosionen är ju enorm efter det. Ja. ja. Och efter det så tillåter vi vem som helst att skaffa barn och så här. Och avkomman kanske inte är Så från och med nu så kommer vi få tillsammans Försöka bestämma eh, Vilka som ska få leva Och hur de ska få leva Jag vill inte säga vilka som ska få dö För det verkar inte som att vi någonsin kommer komma överens om det
1: det låter som att du börjar knuffar lite mot nazismen där att vi tillsammans ska bestämma ja. vilka som ska leva och inte.
2: Alltså, jag är, jag är rädd för att liksom, det låter ju ofta så när man pratar om biologi, men det är skillnad på darwinism och socialdarwinism.
1: Och, men, men så du tycker att vi ska tillsammans darwinismen rösta dem. Alltså
2: demokratiskt, då blir det verkligen... Nej men, alltså, nej, nej, men darwinismen har vi övergivit. Alltså nu tillåter vi folk som inte kan skaffa barn att försöka ja. med provrörsbefruktning. Mm. Steget är inte långt inför att folk kommer börja bestämma kön. Eller, jag menar, vi gör redan fostevattensprov där folk kan välja bort barn med Down-syndrom eller andra defekter. Ja, det stämmer. Eh, så jag menar, när jag sitter och säger de här sakerna de låter väldigt hårda, men i praktiken så pågår de redan nu. Jo, ja. Men, men det är ju nästa, vi har ingen moralisk diskussion om det här i samhället överhuvudtaget.
1: Det finns ju väl debatt om eh, sådana saker som till exempel fostervattensprover och sådär. Men de flesta, det har, det har inte en Det är tagit, jävla äh, lite, äh. Mm. men det har inte riktigt tagits
2: upp. Men, man ser inte folk tåga i första maj med, 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 med banderoller mot fostervattensprover direkt. Nej, nej, det är ofta lite oklart tycker jag vad folk
1: demonstrerar mot på första maj. Nej,
2: det är väldigt klart. Vad är det Israel och Palestina
1: <laughs> Ja, det är Kanske en del av sanningen men, Det är hela sanningen Men, men du tycker Men, du, du, är, men du, du applåderar Den utvecklingen då, att man demotra, Demokratiskt ska komma fram Till vilka som har rätt att leva eller inte
2: Nej, det vet jag inte om jag gör det, Eftersom jag tycker att människor är rätt inkompetenta Men nu har vi All den här teknologin mm. Som vi redan tillämpar utan att egentligen diskutera hur vi tillämpar dem och vad för konsekvenser det kommer få. Och det har vi gjort det över hundra år nu. Så jag tror att en större diskussion om det här vore väldigt intressant att ha. Om alla de här teknikerna som finns. Och de som kommer. Ja. Och det finns ju en debatt. Alltså så här, Det
1: är en liten och det är väl för få folk som bryr sig. Men, men, det, men det är ju till exempel så här Belgian Blue och sånt där var det väl rätt stor debatt om är det okej okay med genmodifiering. Jag vet inte exakt hur lagstiftningen ser ut vad det gäller genmanipulation och kloning och sådär. Men det är väl inte helt fritt fram heller?
2: Nej, det är inte helt fritt fram. Eller, mm. Det beror på om man får klona... Jag tror man får klona stamceller och sådär. Uh...
1: Det var ju de här raeliterna. En, något mm. av en sekt påstår sig ha klonat en människa. Mm, väldigt osannolikt, men ja. Uh, ja jag läste en... Det finns en väldigt bra bok av Michel Oelbeck som handlar om där han börjar hänga med, jag vet inte om man kallar dem ra men det är väldigt uppenbart att det är den... Vilken bok är det? Plattform. Den handlar om, han är faktiskt stand-up jag har klon. läst Plattform. Ja, du tänkte inte på att det var ra som inte. det var nyckelord för den här sekten. De hade ju klonat en mönfa, det handlar om att de
2: börjar klona människor. Vänta, en och plattform att, handlade väl om han som nej, hade en sexig med sin Jag blandar ihop dem. Jag ihop. Refug.
1: Ja, ah, nej, den heter Refug. refug. Nej, men det, det kan jag rekommendera. Jag, jag tar tillbaka det med plattform. Okay. Refug heter den. De, den borde ju absolut läsa efter som dels så är den en kontroversiell stand-up-komiker som är huvudrollen mm. och förmodligen då en eller uppenbarligen en eh, nyckelutbytbar person för Michelle Welbeck som är en eh, provokativ författare.
2: Uh, men det handlar om en, en uh, Jag gillar Michel Olbäck. Ja, jag talar Olbeck, inte HUlbeck. Olbeck. Hur uttalas det? Jag har hört att det ska uttalas Olbeck. 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 Okej. Okay. Ah, jag litar på dig i det här fallet.
1: Jep. Uh, nej men uh, så handlar det handlar om en stand up komiker som börjar hänga med eliterna och uh, sen uh, klonar sig själv. Så att den utspelar sig då det är typ Uh, den 25 klonen eller någonting som läser berättelsen av originalmånskan som var den här stand-up-komikern som sa liksom när det kommer en ny klon av månskan så får de läsa livsberättelsen, liksom, självbiografin av den första så att de ja, men vet vilken bakgrund de kommer ifrån så att säga. Hmm den var rolig. Sen ballar Nürr lite mot slutet i han går runt i ett postapokalyptiskt landskap och man tänker bara
2: någon slags flum. Det här låter asbra. Jag kommer läsa den. Jag är inte ens det är ingen som har nämnt. Jag gillar Ollebäck. Jag gillar Elementarpartikeln väldigt mycket. Den handlar ju också om att vi ska ta vårt genetiska öde i våra egna händer. Det är ju med den moraliska slutsatsen av den romanen mer eller mindre. Att vi ska klona oss själva till en könlös varelse med evigt liv så att vi slipper det lidande som sexuell selektion ger upphov till.
1: Jag har läst alla hans romaner. Det vill säga den första, Död på Krita tror jag den hette mm -hmm, den första. Och sen är det Elementarpartiklarna. Mm. Sen Plattform, sen Refug. Och sen den senaste Kartan och Landskapet som ligger, ligger bakom dig. Det. det är hans senaste. Sen kommer här med en ny nu som har kommit ut på franska och på engelska som handlar om... Det, det är en närliggande framtid där Frankrike, de politiska partierna att det är ett islamistiskt parti och ett parti som är kanske Le pen -aktigt. Och då vinner det islamistiska partiet. Och då så den här huvudrollen som är väldigt mycket baserad på Michel Houellebecq. Jag har inte läst den här boken, bara hört talas om den. Men att han då visar sig... In, innan kanske var lite islamofobisk men det visar sig att han gillar den här begränsade valfriheten som finns i ett is islamistiskt samhälle där han tvingas att gifta sig och så att han liksom han slutsatsnävlat ja men det kanske passar oss människor bättre det samhället som vi det, det totala men det verkar vara en intressant bok det är nog den boken jag ser fram emot mest just nu den, jag tror den kommer släppas i År eller nästa år på svenska.
2: Då antar jag att du kommer köpa ett examen till mig. Ja, jag det kan jag år Den 12 till juni. Grattis förskott. Tack. Mm. 37 år gammal. Jag ska läsa den här i fuga också. Jag läste ju just plattform- och elementarpartiklarna mm. om det heter så på svenska. Eh, de tyckte jag om jätte, jättemycket. Jag vet inte varför jag inte läste mm. de andra av dem.
1: Nej, han, han har skrivit en essay om H.P. Uh, Lovecraft som jag inte har läst. Det
2: är väl det enda jag inte har läst av honom som finns. Man kan ut. säga att du verkligen gillar Michel Hallbeck.
1: Ja, nej, min favoritförfattare, skulle jag nog säga. Eller... Eh,
2: bland levande och döda?
1: Ja, jag ja, nu... Det, kanske. Wow. Mm. Det, okay. Men jag, jag gillar inte så mycket gamla, gamla klassisk litteratur och sånt. Jag tycker det, svår, språket brukar vara för svårpenetrerat och liksom förstöra läsupplevelsen när det är så här gammeldags språk i böcker. Så det, det sätter ju rätt mycket käppar i hjulet för mig med att läsa gamla författare. Så att det är mest 1900, efter 1960 jag gillar.
2: Mm. Det förklarar din smak också. Det ska vara ung Äldre och Efter 1960 helst. Ja. Ja. Jo, men där kan vi nu gärna tror jag. Mm. Och med de orden... Ja, lyckades vi komma fram till som vanligt... Ganska mycket Ingenting skulle jag säga Vi skulle ju prata om föräldrar
1: Ja men det har vi gjort fast lite mer utzoomad version Okej okay. Det har vi ju det här ja, ja. Vem har rätt att skaffa barn Och så vidare ja det, vi, vi lyckades uh, prata ja, Vi kommer inte fram
2: till någonting vi, Jag tror Nej, vi han
1: göra. så så ett och annat frö I folks hjärnor ja. Som kommer blomma upp till vackra träd
2: Ja kanske
1: Vi, vi får hoppas det Mm. Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. samtal Jag heter Sima
2: Hjärnfors Kan inte jag få plugga någonting? Du får plugga hur mycket du vill um, Vi ska på T.S. Knastin Okej, okay,
1: och det kan man googla Japp yep. Jag heter Sima Hjärnfors Aron Flam Fullbordat samtal